Bienvenido al podcast de Iglesia Love Light Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Voy a empezar con, con un versículo en Hebreos 12, versículo 2 y 3. Hebreos 12, este es un versículo que hemos estado estudiando aquí en Iglesia durante este mes. Versículo 2 dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues Él es el que viene, de, de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y este es un versículo que, que me gusta, que siempre es, es importante tenerlo en cuenta, que mantengamos nuestra mirada en Jesús. Pero para este tiempo específicamente, el versículo siguiente, el versículo 3, es un versículo que habló a mi corazón. Versículo 3 dice, por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó. Y al final dice, no se cansen ni pierdan el ánimo. Y este versículo, esta palabra nos está diciendo que cuando miramos a Jesús, estudiamos cómo Él actuó, estudiamos lo que Él hizo, estudiamos lo que Él dijo, podemos ser confortados, podemos encontrar dirección, podemos encontrar visión y esto nos va a ayudar a no cansarnos y perder el ánimo. Hay mucha gente en este tiempo que ha perdido el ánimo, que ha perdido la esperanza, pero los hijos de Dios, este es el tiempo para que nos levantemos y este es el tiempo para fortalecernos porque más que nunca el mundo nos necesita, más que nunca el mundo te necesita. Y el día de hoy yo te digo, no te canses, no pierdas el ánimo, pon tus ojos en Jesús, estudia cómo Él soportó la cruz. Y de hecho esto es algo que hemos estado haciendo durante las semanas anteriores. Si tú estás interesado, puedes ir a nuestra página de iglesia lovelife.org y allí vas a encontrar los mensajes en audio de las semanas anteriores en nuestra serie. Durante esta serie hemos estado estudiando las diferentes frases que Jesús proclamó cuando Él estaba en la cruz. Y, y hemos visto que estas frases, si, si tomamos el ejemplo, podemos aplicarlas en nuestras vidas, nos ayuda a, a seguir adelante, especialmente cuando tenemos un día malo. Estoy acostumbrada a pedirles que repitan después de mí, pero donde quiera que estés, repita después de mí, que cuando hay un día malo, podemos mirar al ejemplo de Jesús. Jesús cuando estaba en la cruz, creo que todos podemos ponernos de acuerdo que cuando estaba Jesús en la cruz, ese fue el peor día de su vida. Y nosotros pasamos por días malos, pasamos por momentos malos, hemos tenido malos días, hemos tenido malas semanas, las, las dos semanas anteriores no, no han sido de lo mejor, han sido muy incómodas para algunos de nosotros, para otros han sido muy estresantes, para otros han sido muy, este, mucho temor. Pero podemos mirar cómo Jesús venció su día malo. Y quizá tú digas, pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué tengo que estudiar ahorita lo que Jesús dijo en la cruz? Tenme paciencia, porque creo que vas a recibir una palabra de, de Dios que va a ministrar tu vida. 
en la, la, la frase, la primera frase que Jesús expresó en la cruz tiene que ver con perdonar y aquí en la iglesia nos hemos comprometido que vamos a perdonar siempre, vamos a perdonar a todos y vamos a decidir, hemos decidido perdonar de adelantado. La segunda palabra que Jesús expresó en la cruz tenía que ver con darle ánimo a una persona que se encontraba en la misma necesidad que Jesús. Es cuando Jesús le habla a la persona que está, al, al criminal que está crucificado a un lado de él y Jesús le da ánimo, Jesús le da conforte, Jesús le da esperanza. Y aquí hemos estudiado cómo, cómo cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos pasando por, por sufrimiento, por un mal día, aún así como Jesús podemos mirar alrededor, identificarnos con la gente que está sufriendo al igual que nosotros y podemos en el amor de Cristo animar a otros y darles confort, darles esperanza. La tercera palabra que Jesús expresó cuando estaba en la cruz tiene que ver con cuidar de los suyos y cuidar de las personas que están a su alrededor. Y esto a mí me conmueve, me, me, me sorprende, me, me intriga que cómo es posible que Jesús está muriendo, está sangrando, está sufriendo está sufriendo como nadie más ha, ha sufrido o va a sufrir en, en toda la humanidad. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Jesús se asegura que su mamá esté cuidada, se asegura que, que, que alguien vele por, por sus hijos, por, por su familia, por, por sus seres amados. Y, y aquí aprendimos que cuando estamos pasando por momentos difíciles, por nuestro peor día, podemos aún así cuidar de los nuestros, porque muchas veces nos volvemos egoístas y queremos toda la atención para nosotros y queremos que todos nos ayuden, pero aún así si aprendemos de Jesús, si ponemos la mira en Jesús, vamos a poder saber cómo no, no ser groseros con nuestra familia, no ser groseros con los de a nuestro alrededor, todos estamos pasando por momentos difíciles, así que podemos cuidar de ellos, cuidar de ellos durante nuestro día malo. La, cuarta, la, la quinta y séptima, ah, sí, la, la, las palabras que vamos a ver el día de hoy es la, cuarta, la quinta y la sexta palabra y esto tiene que ver con Jesús diciendo tengo sed, tengo sed y estudiando este, este momento en la historia de Jesús, estudiando los versículos, si quieres ir conmigo está en Juan 19, 28 la, la cuarta palabra era cuando Jesús le, le da su, sus preguntas a Dios y reconocimos que, que muchas veces podemos tener preguntas, pero aún así podemos seguir adorando a Dios. Y la quinta palabra es donde Jesús dice, tengo sed. Está en Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo que todo se había consumado ya, en otras palabras, ya ya ya, él, él ya terminó su obra, ya terminó su trabajo, él, él ya cumplió todo lo que él vino a cumplir. Dice que cuando ya estaba todo consumado, para que se cumpliera la Escritura, él dijo, tengo sed. 
Y continúa la historia, dice que allí había una vasija llena de vinagre que los, ah, históricamente los soldados tomaban de este tipo de, de, de vino, es un vino amargo y, y le compartieron de, de ese vino. Dice que, que había un, una vasija y se, le, se lo acercaron a la boca y Jesús tomó de, de este vino. Y algo que, que me intriga es de que Jesús, ¿por, ¿por qué expresa necesidad en ese momento? Él, y, y lo sabemos que la Biblia dice que, que Él podía haber llamado ángeles a que vinieran a, a librarlo. Él, él fue el creador de, de todo lo que existía, él podía liberarse, sin embargo, él, él se ataca, se, se acata al, a la, al plan de Dios y decide sufrir por nuestra causa, por nuestra redención. Cuando Jesús dice, tengo sed, dice que para que la escritura se cumpliera. Y hay muchas, ah, hay, hay muchas interpretaciones en cuanto a esta palabra, pero la, la interpretación que vamos a tomar en este, en este día eh, tiene que ver con nuestra aplicación. Escúchame, los sufrimientos que Jesús pasó en la cruz trascenden nuestro entendimiento. Jamás lo vamos a poder lograr entender, jamás vamos a poder percibirlo completamente. Pero algo que sí podemos hacer es identificarnos con algunos de sus sufrimientos en general con el abandono, con la traición, con el dolor, con, con la duda, con, con la, la frustración, la desesperación. Esas son cosas que nos permiten identificarnos con Jesús. Y allí es cuando podemos mirar y aprender de su ejemplo. ¿Para qué dice la palabra? Para que no nos cansemos, para que no perdamos el ánimo. Entonces, en para cumplir la escritura dice que él dijo tengo sed ¿Cuál escritura? ¿Cuál escritura tenía que, que, que cumplir Jesús? Esta escritura, hay, hay dos versículos, una está en el Salmo 22, otra está en el Salmo uh, 69 Hay algo donde dice que, que me dieron, uh, tenía sed y me dieron a beber vinagre o un vino amargo En Salmo 22, 15 dice que que se me ha secado la garganta, dice, y la lengua se me pega al paladar, ¿ok? Pon, ponme atención aquí, estoy enfatizando algo porque, porque esto es bien importante para nosotros. Jesús está a punto de hacer una declaración súper poderosa, una declaración que creo que todo creyente ama, una declaración que establece nuestra salvación y nuestra redención en Cristo. Ve conmigo, regrésate conmigo a Juan, Juan capítulo 19, versículo 29. Dice que una vez que le dan a vinagre a tomar, en versículo 30 de hecho, dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, que no era vinagre, ok, era un vino amargo, vinagre se me hace, ah, sí le dieron vinagre antes, le ofrecieron vinagre antes, no lo tomó. Dice, una vez que Jesús hubo tomado esta bebida fermentada, dijo, 
consumado es, consumado es. Amo esta palabra, creo que si tú eres cristiano, si tú sabes lo que esto significa, tú amas esta frase, esta declaración, consumado es. Quiere decir que Jesús cumplió el plan de Cristo, que nuestra salvación fue obtenida, que Él se se acató al plan, no se desvió, hizo la voluntad del Padre y por ello Él pudo haber logrado nuestra salvación. Jesús dice, consumado es. Y una vez que inclinó la cabeza, entregó el Espíritu. Y aquí está una de las claves por las cuales Jesús eh, pidió algo de tomar o expresó que tenía sed. Te digo, hay muchas interpretaciones. La interpretación que vamos a ver ahorita con, con los versículos de, de la profecía es que Jesús estaba completamente deshidratado había sangrado tanto, no sé cuánto tiempo había estado que, que él no, no tomara agua él, él está completamente perdiendo todas sus fuerzas y si alguna vez se te ha secado la boca a mí se me seca muchas veces especialmente si estoy nerviosa déjame tomar agua, no es cierto <risa> Cuando estoy nerviosa, se me ha secado la, la boca, pero nunca se me ha secado la boca. Creo que ninguno de nosotros ha experimentado tanta deshidratación, donde como dicen Salmos, que la lengua se te pega al paladar y no tienes saliva para, para hablar. Jesús dice, tengo sed. Y afortunadamente alguien lo escuchó, lo entendió, le dieron algo para que él pudiera tragar un poquito la clave está aquí, que él estaba a punto de declarar, consumado es. Y esta era una frase que no podía él decirlo, consumado es. Porque la gente iba a decir, ¿qué dijo? No, esto era una frase súper importante, ¿ok? Es una frase súper importante y él necesitaba, o necesitó hacer una pausa, asegurarse de que su necesidad estaba suplida para entonces continuar con el propósito y aquí está nuestra aplicación si tú dices ok pastora qué tiene todo esto que ver con el coronavirus y con yo que estoy en la casa y no puedo ir a la iglesia qué tiene esto que ver con, con todo uh, que no hay papel de baño y, y no hay comida cómo aplica esto a mi vida y aquí está cómo aplican esto a nuestra vida Aquí está el cómo podemos estudiar lo que Jesús hizo, cómo Él soportó la cruz para que no nos cansemos y no nos desanimemos. ¿Estás listo? Jesús nos enseña que es, está bien y que es necesario muchas veces hacer una pausa, hacer una pausa, recapacitar cuál es mi necesidad, qué es lo que estoy necesitando en este momento ¿Por qué? Porque tenemos un destino que cumplir, porque nuestro destino continúa y durante esta situación no tiene nada de malo, no quiere decir que no tienes fe, no quiere decir que has perdido la fe, pero si tú has estado angustiado, si tú has estado preocupado, si tú has tenido temor, si has estado confuso, si, si has aún dudado, cre, cre, quiero decirte que no, no hay problema, es de humanos tener necesidades y así como Jesús yo te invito a que te tomes una pausa y examines cómo está tu corazón, cómo está tu mente, 
¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas que alguien ore por ti? ¿Necesitas que alguien te llame por teléfono y te anime? ¿Necesitas que alguien te traiga papel de baño? ¿Qué necesitas? Examina tu necesidad, tengo sed. Acepta tu necesidad, tengo sed, tengo sed. Si necesitas... Pasa tiempo en la presencia de Dios y dile, Padre, estoy confuso, Padre, no entiendo, Padre, tengo temor. Examina tu necesidad, reconoce que tienes sed, pero aquí está una diferencia en reconocer lo que necesitamos como hijos de Dios, a diferencia de la gente que no conoce a Cristo. Y esto es de que cuando reconocemos nuestra necesidad No es para sentir lástima de nosotros mismos No es para decir, ay pobrecito de mí <risas> Alguien por favor venga a ayudarme no es, para, no es para que la gente tenga compasión de ti No, no, no Reconocemos nuestra necesidad Para examinarnos, para, para ser confortados ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como Jesús tenemos una declaración de fe que hacer. Así como Jesús, necesitamos continuar con nuestro destino. Así que si me tomo una pausa y digo, ok, un momento, necesito recargar mi energía, necesito volver a enfocarme porque la sed, la, la sed ya sea física o ya sea espiritual o mental, cuando tenemos sed, esto nubla nuestra visión, se nos, hace, nos hace olvidar de nuestro propósito, nos hace solamente enfocarnos en los problemas, en la necesidad. Así que es bueno reconocer, ok, tengo sed, tengo sed, ¿cómo voy a saciar esa sed? Ya sea con una persona de, de tu grupo vida, ya sea con, llamando a la iglesia. ¿Sabías que en nuestra página de web tenemos como este, tú puedes mandar una petición de oración y podemos orar por ti este, o viendo los servicios en vivo de la iglesia así es como satisfacemos nuestra sed pero el satisfacer nuestra sed no es para quedarnos allí como víctimas porque los hijos de Dios no son víctimas los hijos de Dios son la solución nosotros somos los victoriosos nosotros somos los más que vencedores nosotros somos los que tenemos la respuesta para este tiempo, para este día así que cuando reconocemos tengo sed es solamente una pausa para que podamos tragar saliva porque estamos a punto de levantarnos en fe y declarar las promesas de Dios y declarar consumado es y declarar que no hay temor, declarar que mi Dios provee todas mis necesidades conforme a, mis, a sus riquezas en gloria, declarar que no vivo en temor, declarar que, que ninguna plaga va a tocar mi morada, que aunque callen, caigan mil y diez mil a mi diestra, a mí no llegarán porque Dios es mi protector, es, es bueno reconocer tu sed, es bueno reconocer tu necesidad Pero no es para quedarte allí sintiendo lástima de ti mismo la, Reconocer la sed es tomarnos el tiempo de recargarnos, fortalecernos Porque el destino continúa 
porque tenemos una declaración poderosa que hacer y necesitamos toda la voz, todo el aire en nuestros pulmones para declarar la palabra de Dios, para ir y libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y esa palabra me recordó el Salmo 23, donde dice que el, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice que Él me hace descansar en, en, en pastos verdes. Y algo que me llamó la atención dice que junto a aguas de reposo me pastorea. Cuando tenemos sed, Dios no quiere que pretendamos que no tenemos sed. Cuando estamos temerosos, Dios no quiere que pretendamos que oh, todo está bien. No, Dios quiere que reconozcamos, tengo sed, ve al pastor, deja que Él te apaciente, te pastoree junto a sus aguas, deja que Él te sacie tu sed, porque tú tienes una jornada que continuar, tú tienes un destino que cumplir y como hijo de Dios tú tienes que proclamar vida, tú tienes que proclamar victoria, tú tienes que proclamar esperanza y si tú no eres un hijo de Dios, el día de hoy tú puedes llegar a ser un hijo de Dios y, y recibir esa, esa agua de vida que solamente Jesús te puede ofrecer. Si tú tienes sed, hay, hay dos tipos de sed, la sed que tenemos como creyentes en Cristo cuando necesitamos hacer una pausa, reconocer nuestras necesidades para volver a continuar en nuestro caminar de fe y existe la sed que las personas tienen cuando no han conocido al agua viva que es Jesucristo pero para ambas sed Dios tiene la provisión, Dios tiene esperanza Dios dice si necesitas el agua viva yo te voy a dar agua viva y si solamente necesitas que te pastoree junto a las aguas tranquilas y limpias potables, más que potables Dios dice yo te puedo pastorear, yo te puedo pastorear así que el día de hoy yo te animo a que pongas tus ojos en Jesús, el que empezó y el que fortalece y continúa y energiza, energetiza, como se diga, da energía a tu fe y edifica tu fe, pon tus ojos en Cristo, recuerda cómo Él actuó en su mal momento, en su mal día y entonces tú vas a poder Continuar con tu camino, con tu destino, sin perder vista, sin perder visión y vas a poder levantarte, dar ese trago de, de fe, tener suficiente energía para proclamar las bondades de Dios. ¿Lo crees? Yo lo creo y, y yo lo creo por, por ti. Me gustaría es orar por ti, me gustaría que… que Ok, si tienes una petición de oración, te invito a que vayas a iglesialovelife.org, tenemos peticiones de oración. También creo que en, en nuestro servicio en línea puedes a este, somet, a enviar tus oraciones, pero en este día quiero invitar a aquellos que quizá nos estés acompañando por primera vez y quizá tú no conoces a Jesús, el agua de vida. Y yo quiero invitarte, 
a que le entregues tu corazón a Jesús. Él, Él es el agua que va a venir a saciar, no solamente físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente. Jesús te ama. Quiero decirte que esta situación no es de Dios, no es la voluntad de Dios. Esta situación, como lo declaramos antes, va a pasar. Esto no es permanente. La iglesia de Cristo se está levantando fuerte y vamos a poder sobresalir cualquier plaga, cualquier pestilencia, cualquier mortandad. Pero por el momento tú puedes estar refugiado en el pastor. Lo único que necesitas para tener ese confort de Dios, lo único que necesitas para asegurarte que tienes esa vida de Dios es declarar que crees en Jesucristo. Quizá no entiendas todas las cosas, quizá no estés de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la Biblia, con las iglesias, pero tú puedes creer que Cristo Jesús vino a la tierra y murió en la cruz para darte vida, para darte redención, para darte perdón, para darte salvación. Y si tú lo puedes creer, la palabra dice que necesitas hacer una confesión de fe y lo único que necesitas hacer, donde quiera que estés en, en, en tu casa, donde quiera que estés en este momento, lo único que puedes hacer es decir, Jesucristo yo creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios. Y si tú puedes hacer esa confesión con fe, creyendo lo que estás diciendo, un milagro está sucediendo ahorita en tu vida. Quizá no sientas nada, quizá sientas algo muy poderoso, pero el hecho de que tú dices, Jesucristo, yo creo en ti, tengo sed y necesito que sacies mi sed. La palabra dice que en el momento que haces esta declaración, tú eres salvo. La palabra nos dice que todo el que clama al nombre del Señor es salvo. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios te acepta en su familia, significa que tus pecados son perdonados, significa que tu espíritu nace de nuevo y ahora eres un hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios viene a vivir en, en tu vida, tú tienes vida en Cristo, tienes Salud en Cristo, puedes tomarte de sus, tus promesas y tú puedes experimentar la vida abundante que Cristo vino a, a entregarte. Así que si, si no lo has hecho, si ya lo hiciste, lo voy a hacer este, contigo y te invito a que repitas esta oración conmigo. Di Padre, creo en Jesucristo, creo que Jesús vino a la tierra Creo que Jesús murió en la cruz. Creo que Jesús resucitó al tercer día. Y creo que Jesús está vivo. Y al declarar que creo en Jesucristo, yo creo que soy salvo. Yo creo que mis pecados son perdonados. Y soy una nueva criatura. Y tengo una nueva vida en Cristo. Y Padre, te doy las gracias de que no sé cómo, pero yo creo que tú vas a saciar toda sed en mi vida. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades si hiciste esta oración. 
por favor contáctate con nosotros, nos encantaría es, felicitarte ya sea a través de un email, un mensaje. Te damos gracias por haberte unido con nosotros, iglesia, tengan un excelente domingo, los amamos, sean bendecidos, tenemos victoria en esta semana, tenemos victoria en esta semana, si tienes sed, busca satisfacer tu sed porque tienes que volver a levantarte y declarar que consumado es. Los vemos el próximo domingo, sean bendecidos, los amamos. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.